各位弟兄姐妹们，早上好。其实，在工作还有在生活当中，我们往往会遇到很多的艰难，甚至反对。所以，今天我们要从尼西米来看看我们在困境或者在挣扎的里面，在压力的里面，在各样的挑战，甚至在人事问题上有反对的当中。我们怎么能够不上胆，能够勇敢的去面对，去成就上帝他所要我们成就的？今天我们一同的来看，克服内忧外患，建城墙。其实，在这一段的经文里面，第二章我们发现有好多波浪式的需要尼西米去面对的挑战。第一波里面，在第二章。有敌人嘲讽恐吓，第二波在第四章里面，我们看到敌人散布谣言，制造混乱。犹大人呢，他们信心动摇。第三波，民怨士气，自己的犹大人自己不开心，这是内忧。到了第四波，敌人竟然发出恐吓的言语，要谋害。尼西米的生命，直接的要破坏他的声誉。这样的一种的内忧外患，怎么能够胜过？怎么能够克服呢？其实的确不容易的，因为人无远虑，必有近忧。当尼西米他要定义为神建立城墙的时候。他面对的是很大的压力和反对。我们一同来看这段的经文，我们一起读一二七。到了耶路撒冷，在那里停留了三天。我在夜间起来，和几个人一起出去。我没有告诉任何人我的神使我定义要为耶路撒冷做的事，除了我所骑的一头牲口以外。没有带着别的牲口。尼西米他夜间出门，我们再看十三、十四、十五节，一起来。我夜间出了古门，向着龙泉走去，到了粪门，视察耶路撒冷破坏了的城墙和被火毁烧灭的城门，我又往前走。到了全门和王池，因为地方不够，让我骑着牲口过去，我只得在夜间沿溪而上视察城墙，然后转回，经过古门，回到城里。我们发现，尼西米呢，他在夜间行事，他夜间去看看整个的城门到底被破坏到怎么样的情况。他定义要为耶路撒冷建造城墙，这是神给他的感动。他决心这么做，可是为什么要在夜间行动呢？而且是好像不要让人知道。原来不能打草惊蛇，不能让敌人有。机会很快的，在他还没有预备好的时候就破坏
尼西比，他做事是很谨慎的。我们发现他是一个专心又警醒的一个爱主的犹太人，就因为他专心，就因就因为他警醒，他专心警醒，他警醒又专心，以致能够面对各样的挑战。上个礼拜我们在。崇拜里面知道尼西米他祷告，他认真的祷告，以致在王的面前蒙恩，因为他依靠神，他警醒，他专心，他就得了神的恩典，他也在王的眼前蒙恩，以致今天当我们来看他在夜间这么行事的时候，他基本上。还是一样的，非常的小心，他很专心一致的定义要做好这件事情。我们继续看第十六节，一起来一二七，没有一个官长知道我去过什么地方，做了什么事，我也一直没有告诉犹大人或祭司或贵位或官长或其余做工的人。后来我对他们说。你们都看见我们遭遇的患难，耶路撒冷成了荒芜之地，城门被火焚烧、焚毁。你们都来吧，让我们重建耶路撒冷的城墙，免得我们再受凌辱。我告诉他们，我的神施恩的手怎样帮助我，以及王对我所说的话。他们就说：“我们要起来建造。”于是他们奋勇着手做这善功。因为尼西米他坚定的信靠神，所以他知道神施恩的手帮助他，所以他记得王曾经对他所说的话，就是祝福他，要他去耶路撒冷完成这城墙的建造。他坚定的信靠，他坚定的信靠神，以致他愿意冒着危险在晚上。出去没有带多少人，万一万一有强盗，万一下雨，万一有什么，他都不害怕，因为他坚定的信靠神。可是他这么做不简单，因为第十九节告诉我们什么呢？我们一起来读：但和伦人、三巴拉和做城仆的亚门人多比亚。以及阿拉伯人积善听见了，就讥笑我们，藐视我们，说：“你们在干啥？你们要背叛王吗？”我回答他们说：“我们是他的仆人，我们要起来建造。天上的神必使我们成功，但你们在耶路撒冷无份、无权、无人纪念。因为尼西米坚定的信靠神，所以他不怕敌人的。”嘲笑敌人的藐视，甚至敌人威胁他，说：“哎，你们要背叛王吗？你们建成墙是要背叛王吗？”但是尼西米心智坚定，他坚定的信靠神，我们的神必使我们成功，天上的神，这位伟大的神一定会让我们成功的。其实，在夜间去看城墙是聪明的吗
我们自己大家可能都知道，我们去租房子、买房子，大概晚上去看房子是不太聪明的，对吗？因为你不懂那个阳光从哪里照进来，大概是偏西还是东？照西照。可是尼西米，他坚定信靠神，他知道这一切。那些的重要的，是城墙的建造，这个的外在的影响，并不能够干扰他。城墙，他要建的是城墙，城墙是保护墙，就像古代的中国的万里长城一样，是一个保护耶路撒冷他的啊他的国家的城墙。今天我们打开电脑，我们都需要有什么 firewall 对吗？保护墙，这种基本的保护，这种手机也需要，所以这样的一种的墙保护网是何等的重要。所以对于外人，特别他的敌人来说，当他们要去建城墙，这是万万不可。但对于犹大人来说，这这样一个城墙的建造是非常的重要，因为今天我们如果没有装上防火墙，我们的手机一上网就可能中毒了。因此，敌人是非常的不开心，他们就恶意的重伤，在言语态度上贬低、数落犹大人。对于我们呢，我们在工作上、在生活里、在人际。世上很多不容易，不简单啊！也许在工作上，有人就是为了要踩着你才可以上去；也许有很多的误会，也许有很多的不容易。在家里、在学校都有挑战，那是外患。可是自己本身的内忧是什么呢？也许我们缺乏信心，我们缺乏依靠神的心，我们能吗？我们对神也许还有一些的怀疑。神啊，你会这是你的心意吗？我们身心灵的软弱，也许我们因为忙碌就吃不饱、睡不够、穿不暖。但是，尼西米他在面对内忧外患的里面。他是非常的清楚，建城墙是神的心意，是神的工作。今天神也要在我们的生命里面建造我们生命的城墙，就是保护我们身心灵的城墙。那是什么呢？肯定是神话语的滋润。因此，让我们从尼西米这样一个夜间出巡，他在。预备建城墙的里面，我们来一同的来看他怎么建城墙，怎么样的面对敌人。特别，我们发现他精心策划，他进行祷告，他信靠神以后，在第三章就有这么长的篇幅。记录了尼西米怎么建城墙，但因为太长了
。所以呢，今天我们大概看见，其实这个的插段，这是一个插段，因为呃，作者呢或者个编者呢，特别的把第三章放在这里，告诉读者，尼西米成功的完成任务是怎么样完成呢？我们一同来看第一节。我们发现大祭司以利亚时就起来，他呢跟做祭司的众弟兄一起来重建阳门。他们后来装上了门闪，就把它分别为圣，然后呢又建造城墙。这么读一直读下去，你会发现啊，这边可能读到会睡觉了。可是呢，在第三十二节它的结尾那边，你发现哎。金匠和商人修筑城的角楼和阳门之间的那一段，原来他们是怎样的修建呢？这些的弟兄姐妹，这些的犹大人其实是团结一心的一群，他们齐心合力，按着力量分工合作，各尽其职。他们分配不同的城墙的地方，不同的人来负责。能够这样做，全是因为尼西米精心的安排，他特别的，我们相信是他特别的帮助、引导、策划，以致众人能够合作，特别是领袖以身作则，大祭司先开始。常常我们说，哎，好啊，我们一起来做吧，要有行动。我们说，行，我来做。可是我们常常说行，行，行，但是要有动啊！很多时候行没有动，要有行动。所以一般来说，这样的环境的挑战，这样的一种的需要大家一同的配合，这不容易。但是众人却能够分成许多组，以逆时逆时针方向。把这个从阳门开始建造，一直到后来阳门的结束，就是第三章所要讲的。那是因为我们今天的重点在他怎么样的面对内忧外患，因此我们看第二波在第四章里面他怎么面对挑战呢？如果大家在阅读事先有阅读，就会发现其实。尼西米，他在第四章里面所面对的挑战，是比第一波在第二章里面来的艰难的。尼西米他一再受到攻击和反对，所以当敌人听见、听见耶路撒冷要进行重建的时候，他们非常的恼怒，这“听见”一词出现在。第二章第十节、第十九节和第四章第七节里面，我们一同的来读一下。一二七，何伦人三巴拉和做城谱的亚门人多比亚听见有人来到，要为以色列求利益，他们就非常恼怒。但何伦人三巴拉和做城谱的亚门人多比亚以及阿拉伯人基善听见了。就讥笑我们，藐视我们说：“你们在干什么？你们要背叛王吗？”当三巴拉
多比亚、阿拉伯人、亚门人、亚斯图人听见耶路撒冷城墙重修工程仍然进行，已经堵塞城墙的缺口，就非常愤怒。听见和愤怒的敌人是越来越多的。有第二章第十节，你注意是两个人；到第十九节那边有三个人，好、哦、蓝色的，你注意。到了第四章第七节那边，有五班人马，反对的人是越来越多，势力更是从四面八方而来。因为桑巴拉是何伦人，代表了耶路撒冷北方而来的；而多比亚是亚门人，是从东面而来；阿拉伯人来自南面，亚斯图人是西面。其实尼西米。是四面楚歌，腹背受敌，在工作和侍奉当中，我们有时候也会有这样的困境、压力、敌人、反对的势力四面八方而来，不但越来越强、越来越多，而且他们愤怒和嘲笑，就好像桑巴拉，他嘲笑、讥笑说：“这些软弱的犹大人在做什么呢？”软弱的犹大人在做什么呢？想自己修筑城墙吗？想要献祭吗？想要在一天之内完成吗？想要使废土堆中被火烧过的石头复活吗？这一连串的想要，讥笑犹大人正在妄想做梦。还有多比亚火上加油。他说什么？这些人建造的，只要一只狐狸走上去，石墙就必坍塌、崩塌。有些人就是这样，有时候这样来看待我们的工作和侍奉，看待我们的生活。他们认为我们什么都不能做。外患还要加上内忧，但是尼西米怎么应对呢？我们一起来读这段的经文，一二七，我们的神啊，求你垂听，我们被藐视，求你使他们的毁谤归到他们头上，使他们在被掳之地成为掠物，不要遮蔽他们的罪孽。也不要从你面前涂抹他们的罪恶，因为他们在这些建造的人面前惹你发怒。这样，我们重建城墙，把全部城墙连接起来，城墙达到一半的高度，因为众人都全心做工。尼西米仍然的坚定信靠神，因为他知道，只有这位天上的神。能够帮助他，他自己的生命经历里面已经尝到主恩的滋味我们如果曾经得过神的帮助，我们就不用害怕，我们要坚定的信靠神，即使面对外面的攻击和压力，因为神值得我们坚定的信靠。不但有。外患，还有内忧。
怎么说呢？我们再看这段的经文，一二七，当桑巴拉、多比亚、阿拉伯人、亚蛮人、亚斯图人听见耶路撒冷城墙重修工程仍然进行，已经堵塞城墙的缺口，就非常愤怒，他们就一同计划阴谋，要来攻击耶路撒冷，制造混乱。所以我们向我们的神祷告，又因他们的缘故设立守卫，日夜防备他们。因为有些犹大人说，搬运的人气力已经衰弱，但瓦砾人多，我们不能再建城墙了。同时，我们的敌人说，趁着他们不知道、还未看见之前，我们就进入他们中间，杀死他们，使那工程停止。住在他们附近的一些犹大人也趁十次前来通知我们说，他们将从各方上来攻击你们。这里我们很清楚的看到，犹大人不但面对外人的挑衅，他们制造混乱，连犹大人自己。似乎信心也软弱了，因为他们在工作的里面，就像我们一样，在忙碌的工作里面，也许会把我们的焦点模糊了。所以有些的人在工作的里面，他们觉得：哎呀，我们力气已经衰弱，还有工作这么多，怎么能够做完？做得完吗？我的工作堆积如山。天天都那么 boring， 天天都那么的烦闷。可是，不单这样，还有一些的人讲一些的话，就是这些的犹大人说十次，哎，曾经十次来说勉励的话吗？不是，他们说沮丧的话，因为他们说这些外人可能会从各方来攻击我们犹大人呐、啊。这是坏消息啊！所以犹大人面对内忧，因为他们惧怕，没有气力，他们没有勇气，他们要放弃吗？他们要投降吗？要停止吗？好多理由啊！可是尼西米，他坚定的信靠神，他没有放弃，怎么样呢？所以，这个所以很重要，因为尼西米向他的神，向我们的神祷告，又因敌人的缘故设立守卫，日夜防备。当压力和反对的力量从东南西北来的时候，我们往哪里跑？刚才守圣餐的时候，我们就被提醒，我们要向上看。我们要向神那里去，走投无路的时候，上面是出路，因为只有神。所以，我们向我们的神祷告，所以我们就继续坚定的信靠神，派人站岗，祷告也要有行动。所以在低洼或高处，在城墙后隐蔽处或空旷的地方，尼西米叫那些的人。按着家族带着刀枪和弓，在那里继续工作。如果你看城墙，假设
，我们画大概那些城墙最低之处，大概敌人会看到，看到有大人也是比较容易射箭或者怎么样攻击的地方。可是，尼西米他警醒，他专心，他记得主是伟大，是可畏的。他巡视了城墙以后。他重新看那个的情况以后，他自己起来，对着所有的人，包括贵族官长，还有其余的人民说什么呢？不要怕，要记得处事伟大可畏的。做什么呢？要为弟兄、儿女、妻子、我们的家人征战。尼西米是坚定信靠神的，他没有被内忧所。干扰以致动摇。我们发现，神听他们的祷告。第十五节，我们一起来念：一二七，我们的仇敌既然听见我们知道了这阴谋，神也破坏了他们的计谋，就不敢来了。我们全部回到城墙那里，个人回到原来的工作岗位，都是听来听去。有时候我们听，听来听去，我们自己的信心就软弱了。所以我们要听的是神的声音，我们要听从神的吩咐，我们要祷告、聆听圣经、神话语对我们的提醒、帮助和安慰。尼西米他知道他的拯救从耶和华上帝来，所以。在诗篇六十二，其实有这么一个的提醒：唯独等候神的心才会安息。我的拯救从神而来，唯独神是我的磐石，我的拯救，神是我的保障，我必不致动摇。诗人在六十二篇一到二节有这么样的等候神，内心有安息。我们相信尼西米，他等候神，他祷告。他来到神的面前，唯独神是出路，走投无路，唯独神是出路，唯独等候神，我们的心才有安息。真正的平安，是在各种压力之下，在四面受敌的时候，仍然有安息。这种的平安是神给的。因为恩典够用，很奇妙。虽然好像四面受敌，你我没有惊慌，没有放弃。尼西米就是在这种的情况，承受压力，勇往直前。而我们属神的人，神已经给我们这个权柄，我们要专注耶稣，我们要依靠神，因为等候神的不会羞愧。这是何等大的应许！只要我们耐心等候，我们依靠神。我们发现依靠的里面要工作，不是说依靠祷告哦，我就坐在那里。包括考试哦，有学生跟我说，祷告上帝就不用读书了吗？祷告耶稣这样 P R C P 的工作很轻松，这样啊、呃、不是哦。你看你心里怎么？他祷告了以后，他安排。人工作仍然警醒、专注的做工。我们一同来读，一二七。
从那天起，我的仆人一半工作，一半紧握着枪、盾牌、弓和盔甲。众领袖都站在犹大全家的后面。那些在城墙建造城墙、搬运重物的，都是一只手做工，一只手紧握兵器。建造的人都腰间配着刀来建造。吹号角的人在我身旁、身边。原来。在这样的情况里面，他们人手不足，又不能再请雇佣兵，都要自己来亲力亲为。所以你注意，一半的人工作，一半的人拿着枪、盾牌、弓，还有带着盔甲。这是尼西米的仆人，他安排自己的人手，他是省长，他被王委派，其实应该有很多的。钱可以来请人，但是他等一下我们会看到节约又大方慷慨，所以也不多的仆人。不但如此，怎么样呢？这些做工的人呢，不能专心，或者说他们要求一百八先专心，又要一百八先警醒拿着兵器，真是不容易啊。然后呢？腰间配着刀，你就想象你要蹲下来拿工具做工的时候，那个刀定得，对不对？他们说，就是呃呀，就是很很麻烦了、啊，就是阻碍你啊。所以呢，这个这个腰间的刀，在他们做工哇，很麻烦呢。可是这种内忧外患的里面，他们仍然坚持，甚至一个吹角的。为什么呢？因为要设立一个的警报系统，就是假设尼西米，你看他如果看到敌人，大概吹角的人就要吹起号角声，提醒所有的人，哎，敌人来了。所以在这样一个不容易的情况里面，真是内忧外患的里面，还要警醒又要专心的做工，实在不容易。但是尼西米陪着陪着他们做。尼西米是亲自的在他们当中，他没有说我是神长，你们做吧，我在房子里面翘脚，没有。尼西米警醒专心，和他们一同的受苦。所以我们看十九节，我们一同来念一二七。我对贵族、官长和其余的人民说：这工程浩大，范围广阔，我们在城墙上。彼此相隔很远，所以你们无论在什么地方，一听见号角声，就要集合到我这里来。我们的神必为我们征战，我们就这样做工。一半人紧握着枪，从黎明直到星宿出现的时候。那时，我又对众人说：个人和他的仆人都要在耶路撒冷城中过夜，这样他们可以在夜间做我们的守卫，日间工作。这样，我与我的兄弟、我的仆人和跟随我的人都不脱衣服，个人时常右手拿着自己的兵器。哇，受不了啊！不脱衣服，哎，哇，他们工作一定很臭，对不对？哦，因为流汗嘛，啊，可是，在这样的情况里面，还要从黎明做到什么星星出来的时候，好辛苦哎，做。OT 是吧？要做夜班，要加班。内忧外患的里面，还要求自己人加班，实在不容易。可是，尼西米
，他专心的依靠神，他专心的知道一定要把这个城墙建好，他警醒，他要求人听号脚声，要集合起来，他坚定的信靠神，因为他鼓励，他鼓励自己的同胞们一同来努力，我和你们是在一条船上，这是尼西米给他们的信息。我们同舟同舟共济吧，所以呢，应该是很好啊。可是到了第五章，我们就发现不好了，不好了，因为粮食缺乏，有饥荒，犹太人的百姓参与建造城墙，所以呢，他们哪里有时间在葡萄园地、在田地里做工？田地缺乏人经营和修理。结果，有的人要典当产业，有的人要抵押财产借钱向王纳税，有的要让女儿、儿女当奴仆，民不聊生，怨声四起。自己人打自己人，自己人告自己人，控告的声音，冤枉啊，冤枉啊！对于这样一种内忧外患。尼西米怎么处理呢？根据摩西律法，如果大家有读立位记二十五章，立位记二十五章三十五到三十七节，那你说，如果你的兄弟贫穷，在你手里手头拮据，你要资助他，使他可以与你一同生活，像旅客寄居的一样，你不可像那。你自己的兄弟收取高利，却要敬畏你的神，使你的兄弟可以与你一同生活。你借钱给他，不可向他取利息；借粮给他，也不要他多还。看来我们当中弟兄姐妹借钱不应该收取利息，是吗？因为利未记是这样的教导以色列人。可是当时尼西米的情况似乎不是这样。似乎不是这样，有好多的怨言。结果怎么办？我们一同来念一二七。我听见他们的哀叫和所讲的这些事，就十分愤怒。我心中筹算一番以后，就谴责贵族和官长，对他们说：“你们个人向自己的同胞贷款，竟然索取高利。”于是我召开大会，攻击他们。尼西米心中筹算，他面对这么一个内部患难的隐忧，他三思而后行，他一定好好祷告，寻求神的心意，以致最后他竟然勇敢的攻击和责备这些的领袖，因为他们放高利贷，大耳窿啊！今天的大耳窿，当初就有了，要记得。世界上没有新的事情，那是上梁不正下梁歪，所以尼西米必须责备领袖，以致尼西米要求什么呢？我们一同来看第八节到这里。我想我们从我们请姐妹先读，然后弟兄读第九，这样轮流读好吗？一起来，一二七，姐妹，我对他们说。我们已尽了我们的能力，把那些卖了给外族人的同胞犹大人买赎回来。
，而你们还想要出卖你们的同胞，好让我们再把他们买回来吗？他们都默不作声，无话可说。弟兄，我又说，你们这事说的不对，你们岂不应怀着敬畏我们神的心行事为人，免遭我们的仇敌外族人的毁谤吗？姐妹。我的兄弟以及我的仆人要把银钱和五谷借给他们，让我们大家都放弃放债取利吧。请你们今天就把你他们的田地、葡萄园、橄榄园、房屋，以及你们向他们所许的利息百分之一的利钱、五谷、新酒和新油都归还给他们。尼西米是很严厉的责备，要求百姓。当中的领袖能够敬畏神，因为最重要的是要敬畏神，所以连就可以免税、放弃权利，他自己以身作则，不领取薪金，不重压人民，不缩税，不辖制人民。我们看到，在接下来，尼西米他自己怎么做呢？那些的领袖答应，因为。第十四节那里，我们看见尼西米原来在他们当中十二年没有吃过神长的俸禄，意思说他没有领薪水，他敬畏神，他不愿意这么做。过去的神长重压人民，每天呢，每天跟人要人民要粮食、要酒，还有四百五十六克的银子，这些。是过去的神长所做的，但是尼西米他坚定的信靠神，他知道神会供应他的生活费，他不领薪金，他坚定坚持下去，这个不容易，因为他敬畏神，就能够克服内忧外患，虽然有这么大的压力，是神帮助他，因为他坚持。第十六节，我们看到他坚持只做一件事，就是重修城墙。他坚定的信靠，他没有其他的想法要去买田地。你想哦，你要买田地，大概你的心思意念就会分散了，你就不能专心。所以呢，他是专心一意的要修建城墙。他也请很多人吃饭。哦，我们华人最喜欢请人吃饭，他们也是这样做，因为。他知道这些人需要，需要关心，很重要。连尼西米最后都发出这样的一个的呼喊。第十九节太重要了，这个我要请大家，我们一同来念：我的神啊，求你纪念我，纪念我为这人民所做的一切事，施恩给我。求主纪念我们，因为我们所做的真的很不容易。只要我们是为主而做，我们要坚定的信靠神，我们要敬畏神。过去不在你们当中，因为有机会跟康桥国际、CCI、光辉弟兄夫妇到这个云南啊。呃小镇呢，蒙兹去，你看到图片里的学生，他们快乐吗？你觉得呢
很难知道是吗？看到脸看不到是吧？太小了。他们应该是比较快乐吧，因为曾经他们很惨。怎么说呢？他们是一群由这个机构康桥国际，他们在昆明在蒙兹所赞助的学生，从很多贫困的家庭里面寻找出来的学生，从学校的名单里面。然后这些学生呢，要去 interview， 要经过面试，知道他们真是贫乏无助、贫穷家境、贫穷，甚至可能因为这样他们自暴自弃，可能他们因为这样生活没有目标，但是他们被领养了，有赞助的费用，每一个月他们要来到这个中心领取生活费，所以这是他们。每个月来一次，当巧安排好，我们就跟他们见面。他们聚集得到了勉励。这些的人，他们不一定，我不知道他们面对什么内忧外患哦，或者面对怎么样生活上的挑战。可是我们知道一点，他们的生活肯定不容易。外在的环境恶劣，在小的地方学习，可是特别是他们的家庭贫困，可是有外在的力量。因为有爱心，康桥国际扶贫，帮助这些通过教育、金钱，我们当中有好多的人赞助学生，所以就给了这些的人在内忧外患的里面有这么一个的机会来认识神，也能够找到了欢喜。我很感恩能够与。短宣队去到这个地方，我们就请叶志明博士，他也有特别的领受，可以跟大家来分享，在这一段的旅程里面，他怎么样的祝福了当地的人，以致我们一同来认识神的工作何等伟大大家，大家早早安啊！哎，谢谢你们啊，这样啊，宽容我，慢慢听啊，我就慢慢讲啊。OK 啊，跟你们分享啊，我这次去短线的一些啊分享啊，我为什么要去啊蒙子呢？是不是啊？真的要去那边啊？当啊，长期的宣教师呢？起初不是不是这样的，啊，我去的原因是因为我太太想去，去教英文，这个是她第二次去啊。然后啊，她要我陪她去，我就陪她去。然后啊，安排这个短宣的机构，知道我有一一些小小的本领，就安排我去那边。讲课啊，跟那边的人分享国立大学的事，和叫我帮助游戏和教英文，所以我就在那边啊做这些事啊，是小小的工作。去了那边啊，我学到了什么功课呢？啊，很重要的是，我觉得
啊，我们是这样看待自己去那边的身份呢？我觉得我，啊，我们不是一群很优越的人而去那边帮助他们的，这不是我们应该所有的啊想法。神爱我们，神爱他们，也是同样爱我们，所以才派他的子民。去那边，他们的啊当中了。然后第二点就是说，他们的生活情况跟我们不一样，所以我们不可以要求他们啊内心和啊外在的渴慕像我们一样，我们只可可以为他们祷告。啊，我看到他们啊。在属灵上面，啊，需求很多，但是没有啊属灵的科目。我们不应该假想那边的人很啊，已经热切了等待福音，不是这样的。我跟他们交流的时候，他们想法是什么？他们是想啊。进入大学，能够有一份好的工作，也期待学好英文，但这些不是属灵的啊，什么啊科科目啊，他们啊如今内心的科目，就像我们以前还不认识主一样的内心的科目啊，对吗？所以可以了解他们的啊，很木哎 ，OK。然后我们我跟他们交流的啊，什么印象在我脑海里脑海里呢？就是啊，我在他们的大学啊讲课，是因为我是啊国立大学的教授，所以这是啊那边的机构第一次啊。成功的啊，获、呃、得通往大学的啊渠道，渠道。哎<笑>、欸，你们拼要拼的好的。<笑> OK， 渠道。OK， <笑>所以我觉得啊、呃，最重要的、最重要的啊、呃，不是我在那边讲课，然后他们学到什么，因为他们整个学期都。上了很多课吗？我讲的只是啊、呃、一个小时半啊、呃，所以我讲课的啊、呃、很有趣的，就是说我我下午两点要讲课，所以一点半就跟那个负责人讲话吗？啊、呃，还没到那边的时候，我们不知道要做什么，以为是啊、呃、准备一些东西啊、呃，半个小时讲课就好了，然后坐在那边。那个负责人说：“哎，我们是啊、呃，等一下两点到三点四十分，我们有两堂课啊，你去那边跟他们交流。”所以，我一一直都没有准备。不过啊啊，奉、呃呃、主的帮助，就啊、呃、在那边讲了一小时半的课，用华语讲的。<笑>我。我我我我在我在台上讲，然后啊，光辉哎，光辉呢？
我我问光辉，哎、欸、，valuation 是花艺这样讲，他就在那边跟我讲<笑> ，public company 这样讲，他就下面跟我讲，我们就这样过了一个小时半了。<笑>不过最最重要的不是我讲课了，最重要我晓得是啊、呃，我们啊，神、呃、赐给我们的工作地位啊，名、呃、誉。啊，不是不是为我们自己的容易容易的，而是神要利用这些来达到他的目的的。所以神给我这个这份工作，我不知道为了因为有这份工作才可以去那边教书。好、啊，所以啊，我们啊需要把这些啊向神派上，并啊。祈求神为他自己的荣耀，啊，而使用他们，同时也在我们的身上想要啊他的同在。有一天啊，早上我们就啊去了这个啊中学，这个中学是啊离开啊。蒙自坐车一一小时在山上，啊、uh, ，OK， 那个学生多数都是少数民族，然后我们有机会跟啊、uh, 那个校长聊，他说啊、uh, 那边啊、uh, 那边的人对啊、uh, 教育的看法跟城市的人不一样，很多的学生这个学校读了最高是啊、uh, 初。初二，然后初三又要另外转换另外一个学校，就是很多人很多学生，啊，读到初二就没有再读了，他们态态度是这样，他说啊，城市的啊父母还没开学就去拜访啊校长，希望他们的孩子可以进了好的学校，对吗？然后啊啊开学了，他们就马上上课。这个学校呢，是根本不一样的，啊，开学了，学生都没有来上课，然后啊，家啊校长就派老师到他们的家里啊，说服啊家长给孩子上课，啊，然后家长啊就同意了，然后过一过了一周，孩子还没有来上课，好、啊。所以啊，听了这番话，呃，并且看了坐在我前面的学生，啊、呃，面对这样的情况，我能做什么呢？肉体上，我不能做很多事，不过在啊、呃、属灵上，啊、呃，我可以为他们祷告，啊。我可以啊，切切啊，为他们祷告啊。将来，无论他们是还在学校还是不在学校，会有信心和对将来有盼望。最重要是某一天他们会认识主，好、啊。然后最最后，哎，管山在催我了，啊，哎，抱歉啊，让我讲完了。
啊，离别自己，好、啊，这些都是啊啊，在康桥啊赞助的学生，啊，有一群学生啊，人薄切的，很想啊跟我们继续的啊有联络，所以给我们他们的 QQ 号码，好、啊，<笑>你们笑什么？我会用 QQ 的，<笑>啊 ，QQ 的号码。啊、呃，想想再联络，对、okay, ，我觉得啊、呃，这是啊、呃，神把管理生命的啊、呃，神智，神，神，神，啊、呃，神圣，神圣职责放在我们的手里，好、啊，所以我们要好好啊、呃，把这个责任啊、呃、做好。好啊，就是靠主帮我们把这个责任做好。OK， 还有啊，最后呢啊，此次啊短宣之后啊，我认为短宣的宣队对啊激励当地的童工和那边的人啊是有啊有一些帮助。但是，如果啊、呃，我们希望改变那边人的啊、呃、生命，特别是在一个啊、呃、不可以公开啊啊传啊传讲福音的社会啊、呃，你们必要或者我们必要在那地方住了一段时间，深度人情。啊，人情才能帮助有需要人看到所看到的啊图面，好、啊，就是看到啊身在我们身身上。OK， 谢谢你们。谢谢是的，因为当叶志明博士。他愿意放下他的工作，去到这样一个地方的时候，他有经历上帝很多的恩典，也看见一些的需要，也在生命的反省里面得到祝福。原来叶志明博士不但他说要为那些人祷告，那些学生哦，其实他已经做了行动。他拿了一张支票，愿意赞助十个学生，让他他这么说，他说，将来哈我以后做工赚钱就更加有意义了，啊，所以所以其实我们在面对我们自己生活当中的工作挑战，生活的里面，很多时候我们把自把压力看得呀，真的好大、啊，我们用放大镜看压力，甚至用显微镜看压力，但是哦，当我们愿意专注。在上帝那里，就像叶志明博士这一趟有机会，稍微把焦点转移，去关心有需要的人，去做这样的一个的访问的宣教里面，就有那么好的收获。因此，我们面对内忧外患的里面，或者面对各样的挑战、困难、反对的里面，最重要的是。我们要信靠神，我们要专注在神那里，因为尼西米
，他在第六章里面其实是面对更大的困难和挑战，是人生的攻击。当那些敌人知道了城墙建好，只剩下门没有装上，他们就要怎样呢？派人来请尼西米去扬茶，啊，请尼西米去喝茶，因为。因为他说，请你来，我们到阿纳平原那边。你知道阿纳平原离开耶路撒冷多远吗？如果你注意看地图，是很远的地方。我还没有算出它的公里，但是呢，这是一个计谋，想要谋害他。所以呢，我们发现他们连续几次邀请尼西米，可是尼西米呢，他靠着神的恩典，他都不去，他拒绝去。到第五次，他们竟然把一个没有封口的信拿来给尼西米，结果尼西米怎样呢？你知道吗？内容是这么说的：传说，听说你们犹大人阴谋造反，重建城墙，据说要做，你还想做王？犹大人有王了，所以等等这种污蔑，对于尼西米来说，他很清楚的说，这些事不是事实。是你们心里捏造出来的。为什么能够这样做？因为尼西米坚定信靠神，他警醒专心，他警醒专心，他坚定信靠神。所以最后这些人的恐吓是失败的，因为神坚定尼西米。你看第九节，我的手更坚定的做工。尼西米他在内忧外患的里面。特别是个人受到这么大的压力攻击的里面，他坚定信靠神。他说：“我看出神没有派他来，是别人收买了这个另外一个人，就是啊，四马亚家里的，他们要把他骗到圣殿里面去。如果尼西米走进圣殿躲藏，他就犯了什么罪？你们知道哦，知道吗？”他如果走到圣殿，他不可，他不是祭司，走到圣殿，随随便便进圣殿，是死罪来的，好、哦，所以不可以随便逃。所以呢，这些人恐吓尼西米。但是呢，城墙多少天建好？很有趣，五十二天，五十二天，是神的手帮助了他们。所以，当他警醒、祷告、专心，就能够在五十二天完成。而敌人。最后也发现他们无计可施。他们承认第十六节，我们一同来读，这个太精彩了。第十六节，一二七，我们所有的仇敌听见了，我们视为所有的民族都惧怕敌人的声势一落千丈。他们都承认这工程是靠着我们神的帮助完成的。别人、敌人都要把荣耀归给上帝。承认是我们的神帮助完成这工作，所以那个多比亚虽然是内奸这样的，好像在内奸这样的来恐吓、来呃、来威胁尼西米，但是神坚定尼西米的心智，坚定信靠神。这个日期我们就不看，但是呢，我们看到这几波的内忧外患的里面。从敌人起初的嘲笑，到后来制造混乱，甚至犹大人信心动摇，以致民冤四起，到最后自己的生命
，面对威胁的时候，尼西米坚定信靠神，他警醒、专心的祷告、专心的建造城墙，因为他敬畏上帝，以致能够完成这美丽的工作。今天你我常常觉得我们好像有很多的压力，面对很多的艰难。我们说神啊，你要祝福我，神啊，为什么你不祝福我？但是，我们从刚才叶志明博士的分享，也可以知道，当我们愿意去祝福别人，把我们的焦点放在他人的身上，神会安排的。神甚至安排今天你我的工作岗位，虽然有艰难，神安排你的这样的家庭，有这样难忍受的家人。其实是在磨练你我，因为神他要我们定睛在他的身上，要我们坚定的信靠他，要我们专心的做好我们分内的工作，警醒的祷告，要我们敬畏上帝，我们愿意吗？最后要送你们这节的经文，因为城墙的建立，若不是耶和华建造房屋。建造的人就枉然劳力。若不是耶和华看守城池，其实我们看守的人是白白的警醒。因此，求主帮助我们，一同我们来建造我们上帝要我们建造的城墙，是我们的生命，包括我们的教会，因为每一个人都有自己要面对的个人的挑战。但是，我们一同的在上帝的面前。努力，我们一同祷告。天父，我们谢谢你，因为如果不是你建造房屋，我们的确没有办法做好；如果不是你看守城池，若不是你帮助保护我们。我们是白白的警醒，从尼西米他怎么样的坚定的信靠你，他专心的警醒的做好他领受的任务，就求你也加添我们力量、智慧、敬畏你，把焦点放在主你的身上，去祝福别人。我们就会蒙祝福，求你加添祝福，我们每一位，这里的每一位有软弱的，我们把我们的重担再一次带到你的面前，愿你坚定我们的心智，加强我们的信心。因此，我们谢谢你听我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。